0: ¿Qué qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 20. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y está conmigo.
1: Aquí Marco Muñiz desde California.
0: ¿Cómo van? ¿Qué huele, vale, Marco? ¿Cómo, ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien. Un poquito triste acá por el clima. Ajá. Lloviendo. Aunque no lo crean. En... Sí, ya, ya, ya lo habían mencionado, que acá sí se está viendo... Eh, drásticamente el cambio climático Ajá eh, No teníamos tantos días de lluvia Y ahora sí está Parecido a la Ciudad de México Días nublados con lluvia Tal, ¿Sí? no, no, no tanto Ajá. Eh, Pero pues sí de ese estilo
0: De hecho, digo, parte de este cambio climático Esta semana estuve viendo en las noticias Que la temperatura en la Antártida Subió como nunca antes, fue un histórico. Creo que estuvieron a 20 grados en la Antártida, güey. O sea, eso es una cosa brutal, güey.
1: Sí, también creo que vi por ahí un tweet en el cual eh, mostraban eh, el, el hielo en un día anterior y el día el, en la foto de un día después. Y la, el, des, el descongelamiento del hielo fue muchísimo más por la foto a considerar, eran como un 60 un poco más por ciento de, de, de hielo derretido, entonces si sí, estamos en una etapa crítica
0: cabrón, cabrón y pues bueno, y antes de continuar convirtiendo este podcast en un podcast de días hablando del clima eh, pues bueno, para los que nos escuchan por primera vez, en este podcast lo que intentamos hacer es hablamos eh, de las noticias de actualidad, eh, recursos y documentos necesarios para aprender, eh, tweets, repositorios de código interesantes que tengan que ver con el ecosistema de cloud eh, native. Entonces... Pues bueno, eh, antes de comenzar con el contenido, que vienen cosas interesantes esta semana. Bueno, perdón, la semana pasada. Bueno, más bien esta semana lo que pasa es que es domingo primero de marzo en cuando grabamos esto. Esto lo vamos a publicar, recuerden, el martes 3 de marzo. Pero bueno, esta semana ocurrió uno de los eh, streams que hacemos en la comunidad y en donde hicimos la presentación oficial eh, de Cloud eh, Native Monterrey Que es una ciudad eh, Acá en México, al, muy al norte Pegado con Estados Unidos Y Eduard Tua, es, quien es una de las personas Al frente de esta comunidad pues bueno Hizo, hizo una presentación muy interesante Porque él es contribuidor de Kubernetes Entonces él platicó pues, Prácticamente uh, todo un Pad de cómo eh, si a alguien le interesa Y eh, para colaborar Y también creo yo que Independientemente de eso, algo que comentábamos Durante la transmisión es que, eh, digo, no solamente vas a contribuir tal vez por contribuir al proyecto, porque muchas veces puede ser que eso no sea posible por, por, por skills, por miedo, por varias cosas, sino que algo importante que resaltamos en esa charla fue que en ocasiones es bueno participar en Open Source para mejorar las habilidades profesionales, Entonces, no tanto por, la, eh, por el proyecto como tal, sino por eh, las mejoras eh, que tú puedas obtener como ingeniero. Entonces eso es algo que creo yo que también es importante eh, eh, contribuir al, al open source, ¿no? Entonces pues bueno, creo que tú subiste, ¿no? Conectado en la, en el stream, ¿no, Marco?
1: Sí, ahí estuve. Este, sí estuvo muy bueno. Eh, eh, el chavo sí dio una práctica Súper detallada de cómo cómo se involucró en el proyecto y, y cuáles son muchos de los tips que, que que nos da para poder contribuir eh, en un proyecto de esta magnitud eh, y inclusive ahí nos mostró cómo, cómo compilar eh, una versión local de Kubernetes en, 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 su, en su máquina, entonces este, sí estuvo muy muy buena su, su, su charla este y pues no se la pierdan y veanla.
0: Así es, de hecho rompimos récord, está bastante larga, creo que son dos horas y media, algo así, es, está bastante larga, pero bueno, vale la pena. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a pasar al contenido que mmm, tenemos cosas, este, pues bueno, siempre lo decimos, ¿no? Interesantes, pero pues, sí, sí, siempre la semana es así, ¿no? Siempre hay cosas interesantes, entonces, pues bueno, vamos a, vamos a empezar a ver eh, qué nos encontramos en esta semana, ¿no? no. Eh, fíjate eh. que la semana pasada... Se nos olvidó hablar de esta noticia Esta noticia que vamos a, de la cual vamos a hablar a continuación Es realmente eh, es realmente vieja eh, Es realmente vieja porque eh, Pues bueno eh, El 20 de febrero hicieron el anuncio Muy temprano por la mañana Que Microsoft va a invertir 1100 millones de dólares En los próximos 5 años Para eh, crear un centro de datos dentro del país entonces esa es la noticia de hecho incluso estamos viendo aquí eh, la nota de CineT. vemos una fotografía Digo, estoy describiendo todo para la gente que nos escucha. Eh, eh, donde está, bueno, el CEO de, de, de Microsoft. no Este está ya dando el mensaje. Y junto, eh, viendo a una pantalla, pues está nuestro presidente, no el CACAS, Andrés Manuel López Obrador, viendo este mensaje. No sé si le habrá entendido. Bueno, creo que tiene subtítulos. Porque recordamos que nuestro presidente no habla inglés. Eh, bueno, y esa noticia, digo, se nos pasó. Fue el 20 de febrero. Eh, y la verdad es que... Tengo varias opiniones al respecto Marco, ¿tú cómo ves?
1: Eh, pues mira, yo creo que es una Muy buena noticia eh, Porque um, lo, yo Creo que se ha visto Cuando cuando eh, Empresas empiezan a invertir en, Sobre todo tecnológicas En otras eh, eh, áreas ge Geográficas eh, esa área se empieza a, a desarrollar ¿no? y empiezan a salir personas con buenas ideas este, a desarrollar sus propios proyectos eh, tal vez ahorita no lo veamos como, ah bueno sí, vamos a ser como los operadores eh, pero creo que no estamos viendo las las, eh, las posibles oportunidades que están alrededor de, de, de esto ¿no? Eh, Tal vez podemos criticar que por el tipo de empresa, o de, de, como lo no, no, no vemos, eh, la empresa no es eh, tan amigable a lo que es el, el, el open source, eh, pero yo creo que hay eh, oportunidades para... para mira, eh, realmente, en, por, mi, por mi experiencia, he visto que... Eh, eh, hay, hay mucho, lo, que, lo que el estereotipo que creemos que la india tiene los mejores ingenieros en software la verdad no lo es lo que sí es cierto es de que tienen bastante bastante eh, 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 personal capacitado en el área tecnológica y eso es lo que muchos del mercado necesitan ¿no? o sea cu en, cuántas veces hemos este, tratado de He eh, un, un, eh, hecho una entrevista O sea que nosotros entrevistamos Y este y es muy difícil tratar de encontrar Una persona que es adecuada A, a nuestro a nuestra eh, A nuestra cultura A nuestra forma de trabajar ¿no? eh, o, o inclusive Tal vez nada más para poder hacer Terminar la chamba eh, Es muy difícil Y creo yo que Es, una, es, un, buen, es un buen chance De, de, de que Salgan porque pues, no sabemos no sabemos eh, dónde están esas pequeñas mentes que puedan eh, desarrollar un proyecto y aprovechar este tipo de cosas no eh, esa es creo yo mi, eh, mi
0: perspectiva de, de eh, hecho de, de hecho lo que mencionas es parte de justamente de la inversión que Microsoft va a hacer o sea hay una gran parte de la inversión que va a ser en centros de datos en construir centros de datos para que estén dentro del país y otra parte de la inversión que no han no, bueno no veo detalles dicen que van a crear un programa de educación y capacitación y la creación de tres laboratorios y a las virtuales no seguramente todo va a ser tecnología Microsoft y Azure no eh, pero digo al final del día está relacionado con lo que tú mencionas no o sea a veces hace falta este gente eh, con, con, con talento con habilidades y pues bueno esto puede ayudar por otro lado, creo yo que por la parte de los centros de datos, la verdad es que Microsoft ha estado dejando dinero en la mesa, eh, al menos en nuestro país, porque bueno, eh, actualmente en nuestro país eh, Microsoft tiene el contrato de, 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 de nube con instituciones públicas muy fuertes. Eh, entonces muchas de las aplicaciones sí se están montando en Azure, pero no el gran grueso, por así decirlo, porque implica irse a la nube y, a, y almacenar información fuera del país y por normatividad eso no está permitido. Con esta estrategia de poner centros de datos dentro del país, entonces ahora sí van a poder llevarse muchas aplicaciones a los centros de Azure. Entonces las empresas, eh, tanto organismos gubernamentales como empresas ahora van a poder moverse a la nube porque ya no va a haber unas restricciones eh, normativas. Entonces eh, Microsoft Sabe vender muy bien Microsoft entiende excelentemente bien Al sector público y privado eh, Algo que por ejemplo Google no hace nada bien Google en México no le importa este Si tú quieres comprar Tienes que ir ¿no? A hacerlo Aquí en México pues bueno hay mucha gente de ventas Dentro de Microsoft que se encargan de todo eso Hacer el onboarding y te lo venden Y te montan entonces, por eso menciono que Microsoft ha estado dejando dinero en la mesa. Entonces, con esto, pues bueno, es, lo, es el primer golpecito que va a dar Microsoft para llevarse todas esas aplicaciones y toda la infraestructura y operación de muchas empresas, lo cual eh, pues justamente va a hacer que seguramente la penetración y la cuota de mercado eh, crezca para Microsoft y se vea disminuida para los otros cloud providers. Entonces, eh, pues interesante movimiento el que están haciendo, sin duda.
1: Claro. Y creo, bueno, una, una, una otra oportunidad más es de que eh, a empresas o, o personas eh, que también puedan, puedan mostrar lo que otras cloud providers pueden hacer en comparación a, a Microsoft, ¿no? Eh, creo que yo yo que el el, eh, el mostrar eh, o enseñar eh, educa, eh, educar a las empresas y personas este es una labor muy importante para poder conocer realmente o encontrar la solución más adecuada no perfecta a, a, tu, a tu plataforma ¿no? entonces este, como lo sigo diciendo es una, una oportunidad para muchas personas no solo para quien vaya a trabajar para uh, en ese tipo de eh, eh, centro de datos o, o directamente para eh, este proyecto ¿no? o sea Creo yo se van a abrir muchas oportunidades Alrededor de todo esto
0: Ojalá los otros cry providers no, eh, Amazon seguramente eh, eh, De hecho En el Slack de, de Cloud Native México Cuando pu alguien publicó esa noticia Alguien puso Amazon eh, Lanzando inversiones en México en 3, 2, 1 Algo así pusieron eh, Ah, sí. Entonces eh, Espero que justamente Microsoft Ya dio el primer paso Ahora Amazon dé el siguiente, ojalá, seguramente Lo hará, eh, Google Quién sabe si alguna vez lo haga. Eh, no creo porque Google me parece. Ah no, de hecho incluso también Amazon está abriendo centros de datos. Me parece que en Colombia, ¿no? Eh, y obviamente en Brasil. Eh, eso eso bueno, fue. Brasil ya tenía. Eh, perdón, sí, en Brasil ya tenía, pero lo de Colombia me parece que fue el año pasado. No estoy muy seguro, igual y lo soñé, lo imaginé. Pero México, la verdad es que es un país muy interesante porque eh, pues hay muchas empresas que por normatividad no no pueden usar la nube. Pero ahora con ese tipo, ya cuando tengas el centro de datos acá con la misma experiencia de uso, eh, pues justamente va a motivar a más empresas. Entonces aquí Microsoft les está llevando a la delantera como muchas veces lo ha hecho. Entonces, pues... Eh, bien por por Microsoft, ¿no? Y pues saludos, a ver si a ver si se acuerdan de, de Cloud Native México, porque hace dos años empezamos a hacer colaboraciones con ellos y pues bueno, digo no no, no, no se convencieron, pero creo yo que este conviene, ¿no? Que también se acerquen a la comunidad. Digo al final del día y, y también tengo que decirlo no es santo de mi devoción eh, su, su tecnología pero al final del día como mencioné antes eh, son los que creo yo de los que mejor entienden el mercado eh, entonces eh, pues al final del día el mercado es el que decide no no, no es una persona entonces eh, pues bueno nota interesantísima entonces pues vamos a movernos a la siguiente digo si no vale. tienes algo más por ahí Marco no creo que ya nos extendemos en esa sí bastante <ríe>
1: La, la siguiente es este, eh, una referencia que encontramos de la cual yo creo que nos hace falta mucho aprender a todos. <ríe> y la verdad es que me estoy incluyendo yo principalmente eh, y es eh, este esos cursos que ofrece que está ofreciendo Google eh, para, para escribir este eh, eh, documentos técnicos, ¿no? Eh, por ejemplo lo que yo mm, te comentaba en nuestra empresa tenemos un, un problema de comunicación y, y creo yo una de las formas inclusive lo hemos pl estado platicando con el equipo eh, para poder empezar a, 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 a atacar este problema es creando documentación ¿no? porque <coughs> Lo que podemos hacer es compartir esa documentación y las personas que, que se empiezan a educar con, por su cuenta. Y, este, y nosotros, pues, nos, nos ahorramos tiempo en estar explicando múltiples veces a, a, mu a muchas personas, ¿no? Entonces, de una sola, de un solo, de una sola forma, pues, podamos alcanzar más personas y, pues, eh, le hacemos que sean. Eh, eh, o que. que que, que esa información sea más fácil de, de digerir por ser un documento técnico, ¿no? Entonces son, son lo que yo vi son son dos este, dos cursos este, y pues sí yo creo que yo no me, eh, me voy a dar mi tiempo para para aventármonos y este y pues sí a ver si creamos un algún foro de feedback
0: Está buenísimo esto. De hecho, me gusta bastante que eh, empiezan diciendo una reflexión que a veces eh, no, no, no la tenemos en mente, ¿no? Dice, cada ingeniero es también un escritor, ¿no? Entonces, este, qué, qué bueno que están esos documentos porque sí, tenemos esta deficiencia. Entonces, pues bueno, no hay ahora que como pretexto para ir y aprender, creo yo que vale mucho la pena y pues bien por Google que está haciendo este esfuerzo interesante, ¿no? sí. Pues, sí. Excelente. Bueno, vámonos al siguiente, que por ahí traemos ya una, eh, una re otra referencia interesante para eh, Google Cloud, no? Sobre todo para Kubernetes Engine, que a mí en esta semana me pareció interesante que andaba ahí trasteando y encontré una documentación para. Generalmente los ingress controllers en Kubernetes los usamos solamente para tráfico externo a nuestro cluster. Eh, pero en esta documentación lo que estamos viendo es ver cómo usar Ingress Controllers para tráfico interno. Y obviamente, pues bueno, también el tema de eh, eh, pues hacer balanceo de carga ¿no? dentro, dentro de nuestros servicios. ¿no? Entonces me, me pareció buena, buena, este, eh, buena documentación. Eh, hay, hay detalles bien interesantes de cómo se puede utilizar. Sobre todo el tema de internal, ¿no? Nada más se refiere a que estés, por ejemplo. En, en un solo clúster Sino que pongas clusters En diferentes regiones Y, 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 y puedas como Comunicarlos, entonces esto me pareció este, Bastante bastante interesante eh, Y usando pues obviamente Los, en este caso, pues recursos que ya Conocemos ¿no? que son ingress controllers eh, Entonces pues bueno, les dejamos por aquí la documentación Para que le echen un vistazo eh, y, y entendamos un poquito más Cómo, cómo, cómo maneja esto eh, GKE, ¿no? que es el eh, Google Kubernetes Engine, entonces me me pareció interesante esta referencia. Muy buena. Y, pues, bueno, ahí traemos otra otra referencia que tú conseguiste, Marco.
1: Kubernetes um, Native CD and, uh, with Flux city um, Sí. Um, Esto fue un documento que encontré este que um, sí si está interesante y elaborado eh, porque integran muchas herramientas y plataformas. Eh, en este caso, eh, lo que esa persona eh, está tratando de, de mostrarnos es cómo integrar clústeres de Kubernetes con eh, Flux. Eh, Flux es una herramienta que está basada en el concepto de GitOps eh, para administrar clusters de Kubernetes. Y Flagger y Linkerd. Entonces, lo que él está describiendo es cómo él usó esas herramientas para eh, eh, este, eh, aplicar cambios en, en, en los clusters de Kubernetes, este, eh, lanzar este, el, los builds y los deployments eh, de, automáticos de, de tu aplicación, eh, cómo eh, pues, usar este, Linkerd para el reto del tráfico, métricas y todo eso, y Flyer para, para, para empezar a, a, a diverger el, el, el tráfico de, 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 la, de los requests eh, para las aplicaciones o las diferentes versiones que se están este, eh, desplegando. Entonces ahí es este, una buena guía para, para poder hacer este, toda esa integración este, y... Pues, eh, eh,
0: interesante sí está súper completo entonces este muy, muy muy completo y se ve que esta persona pues lo ha estado usando porque incluso este pues bueno tiene ahí unos tips y, y, y trucos al final entonces pues muy, muy buena referencia para por si por si recuerden que hace tiempo hicimos un stream donde hablábamos un poquito de, de, de ese tema eh, están aquí en el canal de YouTube eh, ese stream que hicimos pero nada más vimos el tema de, de Vlog CD. no vimos flagger eh, a, aunque al final justamente de la charla decíamos falta el tema de eh, em, Canary, Canary Deployment, y justamente eh, aquí lo está contemplando con Flagger. esa es la pieza que hace falta, entonces, pues bueno, aquí lo pueden complementar muy bien, entonces, muy, muy buena referencia.
1: Y el siguiente, es eh, una 2
0: sí, es una documentación que, que me pareció también bastante chingona, ¿no? de, de, de Linkerd. Eh, durante los últimos podcasts hemos estado hablando mucho de Linkerd, no, este, eh, creo yo que me parece que se están poniendo las pilas bastante porque tiene una fuerte competencia con Istio que es el más popular, no, eh, y en esta referencia por pues, lo que estamos viendo es cómo puedes tener eh, múltiples clusters de, de, de Kubernetes, este, y tener eh, service mirroring, no, es decir, a lo mejor nada más despliegas en un solo cluster y espejeas esa configuración a los otros eh, clusters, no, entonces esto, pues para alta disponibilidad este de tus aplicaciones me parece muy muy chingón entonces pues bueno eh, pues bueno, aquí empiezan incluso desde qué es el Service Mesh, qué es el objetivo de Service Mirroring, que es este, esto que, que, que hablamos. este Y también estamos viendo un poquito que internamente cómo lo están implementando, ¿no? que es básicamente usando un operador. No hay un operador que se encarga de este trabajo. Entonces, pues bueno, esto me parece muy buena idea porque justamente puede solucionar problemas operativos que pudiéramos tener al momento de administrar el tráfico en nuestros, nuestros servicios. Cuando tenemos múltiples clusters eh, Entonces pues bueno Esto eh, creo yo Que lo complementa bastante bien Y pues bueno, eh, esto también lo tiene eh, No recuerdo si lo tiene Istio Pero al, me al menos no, no he encontrado una documentación Como esta, pero creo que eh, Pues bueno, si sí, Linkerd -D sigue Poniéndose las pilas eh, Tremendamente De
1: hecho Istio sí lo tiene El, Ellos le llaman eh, Mesh Extended que inclusive lo puedes no solo con clúster de Kubernetes, sino también inclusive aplicaciones corriendo en máquinas virtuales, o sea, fuera de un clúster de Kubernetes, entonces podemos hacer esa integración, que por lo que veo es muy muy parecido a lo que está ofreciendo Linkerd con este Service Mirroring,
0: Genial, sí. genial. Pues bueno, ahí peleando fuertemente esto. Así que, y que, bueno, para nosotros los usuarios, ¿no?
1: Sí. Y el siguiente es este, una, eh, un recurso que, que comparte precisamente AWS en su, como le llaman ellos? Open Source, Open Source para su propia plataforma. <risa> y es este, están introduciendo... Eh, para, para Lambdas eh, Ellos tienen un, eh, eh, tienen un concepto que le llaman eh, eh, Runtimes eh, propios y, y lo que tú puedes hacer Es de que eh, hay, hay Como cinco lenguajes soportados Oficialmente y que si tú Por ejemplo eres un desarrollador En, en, en este caso es Dart eh, eh, Tú puedes eh, despegar tus Lambdas en código DART, desarrollas en código DART y, y este... Eh, y tú especificas este Runtime para que Lambda, eh, la plataforma o este AWS Lambda, pueda entender ese código, ¿no? Entonces, este post te, te muestra cómo puedes crear tu primer tu LAMBDA eh, desarrollado en DART eh, usando este este eh, Runtime. Eh, ya hay, hay Runtimes para para por ejemplo C eh, creo que también parece que Ruby este Rust este y hay un sinfín y si ustedes no ven el suyo ustedes pueden crear su propio runtime y, y correr su, eh, su código en, en AWS lambda entonces,
0: genial por si no quieres tú hacer la transpilación de tarda javascript que javascript lo soporta nativo pues ya te lo ahorras ¿no? entonces pues está está bueno supongo
1: <risa> lo, lo que veo es que ahora estoy echando un, un ojo a, a Dart y lo que te permite es. A, tienen una, una herramienta para compilar a nativo, pero nativo a, a Linux. O sea, realmente no tienes código eh, JavaScript, sino más de un nativo que conoce la, la máquina, ¿no? Entonces, este, pues sí, ya un poquito más bajo nivel, yo creo.
0: Sí, de hecho, lo que estoy viendo es que tienen aquí un container que hace esa compilación a nativo, como tú lo mencionas. Entonces, pues también se puede probar de esa forma. Entonces, pues está está bueno. Aunque aquí estoy viendo que se está utilizando el, el container de Google, el, el Dart Compiler. Entonces, pero al final después tienen este otro de que tomas el, ese código Dart y lo compila nativo también.
1: Sí, lo que pasa es que usan ese, ese contenedor de, de Google para compilar el código, porque en, en mi caso yo tengo una Mac y pues no no, 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 no podría compilar ese código en mi Mac, entonces ahí tienen las dos opciones, si no tienes una, una máquina en Linux, usando Linux, entonces usa el, el contenedor de, como mencionas, de Google, o pues este, instala Dart y este y hay una herramienta que se llama Dart to Native y con eso pues compilas el, eh, tu código a, a nativo. ¿no? Uh -huh.
0: Buena, buena referencia, ¿no? Sí, creciendo el soporte de, eh, de lambda, ¿no? Entonces esos es este más opciones. Sí.
1: Y pues sí, vamos al siguiente, que es este una encuesta. Que eh, esos cuates de, del New Stack que se enfocan a temas de, de arquitectura, de cloud native, eh, contenedores, eh, redes, eh. Eh, hicieron, pero no de a manera individual a, a personas, sino más bien a, a estas organizaciones. Y pues el, el, el número de, de participantes es bajo, porque pues fue a, a directo a, a organizaciones, no como tal a, a, a personas individuales. Y pues ahí nos muestra cuáles son le, cómo, cómo, cómo las organizaciones ven a los service Mesh ¿no? y cuáles son sus puntos eh, más interesantes de acuerdo a ellos Para un service mesh eh, en Implementarlo ¿no? y, y también nos dice cuántos de ellos han, la, eh, Tienen un service mesh En producción o lo están evaluando O solamente En, 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 en ambientes este, De pruebas este, Entonces es interesante eh, Saber que por ejemplo eh, la, Según esto Las organizaciones Están les interesa más el control de tráfico que seguridad ¿no? seguridad es el último eh, el último tema que, en el cual eh, las, las organizaciones se preocupan ¿no? este pues sí yeah. qué, mm.
0: qué triste no nota no, mal Sí. sí qué triste y muy interesante porque sí con, al final del día digo no podemos confiar plenamente en los resultados de esta encuesta no eh, pero nos da una idea eh, pues bien bien fuerte de, de qué es lo que está pasando entonces este muy buenos datos eh muy buenos datos eh, y por ahora vemos que bueno la mayoría de las personas al menos entre los evaluados están entre justamente eso están evaluando no el, el uso de service mesh y después de ahí otros que están pensando en evaluarlo eh, que es el 20% no? entonces entre este que están evaluando haciendo pruebas piloto son 46% eh, quien lo está usando en producción es solamente el 16% y entonces este, bueno el 16% lo, has, lo usan de manera muy amplia y el 17% lo está usando de forma limitada es decir no en toda su plataforma entonces pues bueno esto básicamente es el 30%, y, eh, 30 y, 4%, 33% en, contra el 46% de gente que lo sigue evaluando, entonces pues podemos hablar de que la penetración pues está, está creciendo, habrá que ver en el futuro cómo se mueve esta, esta encuesta y veamos los datos, pero Service Mesh es algo que eh, digo, el, hace dos años fue el año del Service Mesh, ¿no? cuando hubo muchísimo hype eh, ahora ya no hay tanto hype porque prácticamente al menos todos los que asistimos a KeepCon asumimos que estamos usando ya Service Mesh ¿no? Aunque eso no refleja o sea, la... Pero vaya, todos los us usuarios hardcore sí están en Service Mesh, creo yo.
1: Por lo menos que conocemos el concepto ¿no? y cómo funciona. Que posiblemente no sea tan cierto.
0: <risa> eh, y eso que mencionas de que la mayoría lo usa solamente por tráfico de red, que sería una razón muy importante de usarlo. Recordemos que por default el ruteo de tráfico en Kubernetes es random. ¿no? los servicios y esto lo arreglamos con un service mesh ¿no? con, con round robin o con algún otro algoritmo eh, eso está bien pero creo yo que seguridad es bien crucial y, y, y si no se está usando por eso está terrible no entonces pero bueno al menos es un es un avance entonces ojalá esto, esto crezca en el futuro y, y sobre todo los operadores los administradores, los arquitectos entiendan la importancia de la seguridad no siempre hacemos énfasis de, en este podcast no, de eso
1: Claro. Uh -huh.
0: Muy bien, pues bueno, pasémonos al siguiente que nos quedan 10 minutos según nuestro objetivo, entonces pues bueno, okay. vamos vamos para adelante. Vale. Es, hay unos eh, tweets, ¿no? Unos tweets que me llamaron mucho la atención estos días. Y eso nos lo vamos a llevar rápido. Eh, Cory Quinn, que bueno, es alguien que hemos hablado también muchas veces de él, siempre pone cosas bien interesantes. Y él hace una reflexión con respecto al marketplace de Amis dentro de Amazon. Eh, hay que tener cuidado con las Amis que encontramos en. Eh, bueno, en este caso él hace referencia a las de Amazon pero creo yo que podemos tomar este consejo para contener imágenes en contener registries o probablemente algunos otros repositorios de imágenes o de contenedores en algún otro lugar entonces hay que tener cuidado con este aquí por ejemplo lo que él está diciendo es que alguien Crea una imagen, la pone en el Marketplace este Y además le pone Es al final del día un Centos él hace aquí la referencia, le pone algo extra Y recordemos que en el Marketplace La gente que pone cosas ahí puede decidir eh, Pues venderlas entonces, este, tú haces un blog post con todo eso. Eh, bueno, un, un blog post que ha, a, haga uso de esa funcionalidad que pones en la AMI y, 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 y la referencias en el blog post y se hace viral, ¿no? Bueno, roguemos porque se haga viral y pues empiezas a ganar dinero. Entonces me parece interesante, porque bueno, creo que es una estrategia muy buena de monetización. Pero pues también muchas veces recordemos que las imágenes de terceros, pues no sabemos qué rayos le ponen. Entonces. Este, pues es una eh, reflexión interesante, ¿no? Sí. Bueno, eh, después de ahí hay otro tweet que me pareció, mmm, ya no es tanto como de, de cloud native, pero sí es un poquito con respecto más al tema de desarrollo. Entonces aquí hay un tweet que me pareció interesante que dicen que eh, la programación orientada a objetos es una sobrecarga, ¿no? Que, que ha estado aquí. Se hizo muy popular en los 90 ¿no? La producción de, de objetos. Y aquí hay una, una referencia o una cita de Andrew Black que dice que el cálculo computacional es, es este es gratis, ¿no? Entonces, este, eh, todo lo que pasa entre el almacenamiento y la recuperación de información, pues es lo que es todo lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces eh, los lenguajes de, de que tenemos actualmente no pueden eh, expresar bien, muy bien esa situación. Entonces necesitamos usar más, más abstracciones dentro de todo. Eh, yo llegué a esto y me pareció interesante porque justamente hay otro tweet relacionado que es el siguiente, eh, donde hay una cita de Alan Kay que me parece bien interesante. Dice todas las cosas que nosotros adoramos ahora ...sobre las computadoras, ¿no? Fueron inventadas en los 70s ...y todas las cosas que odiamos... ...fueron inventadas 20 años después... ...entonces, esa es una cita de Alan Kay... ...del 2009... Eh, ...Alan Kay tiene citas bien interesantes... ...al respecto, y creo yo que justamente... Eh, ...en este hilo, que fue este, justamente... ...el tweet que estamos viendo ahora... Eh, ...lanzó originalmente... ...ese tweet que encontré... ...entonces, eh, es una reflexión bien interesante... ...porque a veces... Eh, ...creo yo que esto pasa con, con Kubernetes... ¿No? O sea, Kubernetes fue creado hace cinco años y qué bueno, todo el mundo lo amamos, pero el hecho de, de, que, de que nace Kubernetes ahora eh, hace que empecemos a odiar el YAML. Sí. No hay nada, sí. no hay cosa perfecta, desgraciadamente, ¿no? Claro. Bien, entonces, pues bueno, sí. pasemos al siguiente tuit. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, Marco.
1: No, ya le damos, ¿no? Sí. <risa>
0: Eh, no, no. Sí, otro tweet Bien padre que me gustó De, de Cory Quinn eh, De una entrevista que le hicieron a Kelsey Hightower Y hay una um, esta, esta entre, este, eh, Fue una entrevista Que le hicieron en un podcast eh, En el podcast que hemos hablado de él antes Que se llama Screaming in the Cloud eh, y hay una cita muy interesante de Kelsey Hightower acerca del futuro de Kubernetes, ¿no? Entonces dice, estamos entrando en otra fase o en una otra etapa en la que vamos a construir una plataforma encima de, de Kubernetes, ¿no? Este, pero no hay que eh, olvidar, ¿no? Es, es, es eh, que Kubernetes está por debajo, ¿no? Pero generalmente a la gente no le importa, sino le importa lo que está arriba. Ahora, esta cita me parece interesante porque... Hay un producto allá afuera en el mercado que probablemente eh, cae directamente aquí, que es eh, OpenShift, OpenShift, que es un producto de Red Hat que está construido sobre Kubernetes, pero que Red Hat le ha puesto eh, herramientas y facilidades encima eh, y a mí me ha tocado ver, digo, no sé a ti Marco, pero y no sé si a mucha gente que nos está escuchando, me ha tocado ver que eh, eh, hay personas que creen que OpenShift compite con Kubernetes cuando en realidad OpenShift está construido encima de Kubernetes, ¿no? Pero a veces la gente de Red Hat no comunica ese tipo de cosas, piensan que es otro producto completamente diferente. Entonces, eh, creo yo que Kelsey Hightower está haciendo una anotación bien interesante, que sin duda Kubernetes es una herramienta que vale la pena. Pero los usuarios o nosotros como desarrolladores o operadores, generalmente nos interesan más las abstracciones que están arriba que solucionan mejor los problemas. Entonces, eh, aquí entran probablemente un gran ecosistema de vendors, como por ejemplo voy a hacer referencia a un producto que se llama Octeto, que también sirve para... Desarrollar aplicaciones eh, sobre, sobre Kubernetes Y que el desarrollador no tenga que preocuparse Por muchos detalles Pero ya Octeto sol, re, eh, Soluciona muchos problemas para Empaquetado de la imagen, despliegue, configuración De componentes y eso es a lo que realmente La gente eh, requiere Para trabajar en lugar de estarse peleando Con problemas o configuraciones Específicas, ¿no? de, en este caso de la plataforma Que es Kubernetes, ¿no? Re, ¿Recuerdas a Octeto?
1: Eh, no, no me acuerdo de
0: eh, bueno, aquí hay una um, Me voy a tomar unos minutos para hablar de esto Porque eh, eh, en el Que pasado, estábamos en una cervecería eh, Y de repente Se nos acercó un mexicano, dos mexicanos ¿Te acuerdas? Nos ah, saludaron es
1: Ajá, Ajá,
0: este... Um, y estábamos ahí cheleando, ¿no? Este, y, y se nos acercó, se nos acercó esta persona y nos hizo la plática. Y este resulta que él es el co founder, ¿no? De, de una empresa ¿no? que desarrolla este producto que se llama Octeto. Entonces, este eh, pues sí, este. Es, 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 es curioso, ¿no? Lo, lo lo que podemos, este, lo que podemos este, eh, encontrar, ¿no? Claro. Muy bien, pues bueno, movámonos al siguiente tweet. Creo que es tweet. Sí, todavía. Sí, estoy todavía. Sí. Eh, fíjate que Ian Col Col eh, Coldwater, eh, que es una chica que, bueno, eh, dio un, un keynote en el pasado aquí con en San Diego. Este Y aquí es un tweet súper viejo, es de hace un año, ¿vale? Es del 17 de febrero del año pasado. Eh, ahora, porque estamos hablando de algo tan viejo, lo que ocurre es que vi en su timeline que escribió otro tweet eh, un poquito después, déjame ver si lo encuentro aquí o ya lo borró, creo que ya lo borró, mano. Pero, eh, digo, no es un tweet malo, pero eh, ella básicamente decía... Si tú estás leyendo esto ahora, significa que esto es todavía importante, pero básicamente eh, Ian Coldwater eh, se enfoca mucho en seguridad. De hecho, justamente el keynote que dio en KubeCon es acerca de seguridad. Entonces ella aquí está haciendo una pregunta. ¿no? Dice qué es lo que te gustaría ¿no? este, entender mejor acerca de seguridad? Eh, esto sobre Haciendo eh, una referencia Acerca de las personas que trabajan con containers Y Kubernetes, pero también le hizo la misma pre Una pregunta similar A la gente que se dedica solamente A seguridad eh, Que ella dice básicamente, ¿qué es lo que te gustaría Entender acerca de Contenedores y, y, y Kubernetes? ¿no? Es decir Tenemos como que estos dos sectores Gente que sabe contenedores y gente que Sabe seguridad, y los dos Necesitan conocer cosas del otro lado ¿no? Justamente para poder claro. usar este, por ejemplo, un service mesh de forma más segura. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, siempre hablamos de este tema de seguridad porque creo yo que es súper importante y esta reflexión me parece bien chida porque puede ocasionar que en una empresa hay gente que sabe de seguridad pero no sabe de containers. Y viceversa, ¿no? hay gente que sabe de containers pero uh -huh. no sabe las implicaciones de seguridad que tiene usarlos. Entonces creo yo que, aunque es un tweet súper viejo, bueno viejo entre comillas de hace un año eh, vale la pena siempre eh, pues bueno preguntarnos esto
1: recordamos tipo de cosas que son eh, tipo de cosas que todavía seguimos haciendo mal ¿no?
0: <risa> Simón vientos pues bueno siguiente tweet un tweet agrio no un tweet que nos da pues bueno no sé básicamente eh, creo que hablamos el año pasado ¿No? De este tema ¿no? Cuando ya estaban Habían hecho la votación para eh, Archivar eh, Rocket que es un container Runtime súper chingón Y el 25 de febrero Están anunciando que ahora sí ya eh, Oficialmente eh, Rocket Está completamente Muerto eh, Para aquellos que no, no, no han tenido eh, vaya, no, no, no saben de qué rayo estamos hablando O a lo mejor nunca han escuchado hablar de Rocket Pues bueno, Rocket es justamente un proyecto creado por La misma empresa que te regaló El gorro que traes puesto, Marco ¿Sí? ¿Sí? Exacto, Coro es Qué gorro, qué, qué gorro tan chingón ¿Sí? eh, Marco trae un gorro de eh, Creo que ese te lo regalaron en el Keepcon de Austin
1: no, creo que tú me
0: lo diste. ¿En serio? No, bueno, sí. bueno, yo lo obtuve de ahí. Ah, ya. Sí, yo lo obtuve de ahí. Eh, pe pe pero pensé que lo habías obtenido de ahí, ¿eh? Yo no me acordaba así, yo te la uh, di. No me acuerdo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque este, me acuerdo que estaba el, el, el boot de, de, de Coro S y creo que sí fuimos, ¿eh? Entonces fue en el de Austin en 2000. 18, 17, 17, wow, hace casi tres años, bueno, mm. bueno, este año cumple tres años, bueno, retomando, ¿por qué es importante este proyecto? A pesar de que está ya muerto, bueno, pues bueno, esto es uno de los proyectos que justamente eh, se apegó muchísimo a la especificación de OSI, todo el tema de contenedores está estandarizado bajo este tema, bajo este concepto, bajo esas especificaciones. Y también creo yo que fue punta de lanza para también que Kubernetes no se amarrara, no estuviera, eh, por decirlo de alguna forma, eh, no estuviera acoplado a Docker, sino que utilizara justamente eh, las especificaciones de OSI. Entonces, pues bueno, le debemos muchas cosas a este proyecto, ¿no? de, de los contenedores Runtimes modernos que tenemos ahora. Y pues bueno, ahora sí, acabamos con eso Los tweets, Marco, finalmente
1: Y sí, bueno, pasamos rápido Ya los últimos cuatro Elementos de nuestro de, de Temas de nuestro podcast Y pasamos directo A, a, a los repos Repos chingones de código y En este caso este, La opción que tenemos o la, eh, Lo que estamos compartiendo Es un proyecto Muy nuevo eh, Que se llama Pangolin y es un este eh, está, está en modo experimental y sigue en desarrollo pero es este un eh, eh, autoescalador horizontal de, de pods para Kubernetes no y algo interesante este bueno está integrado o usa métricas de, de Prometheus y lo más interesante es de que está escrito en Rust entonces este pues para que veamos la flexibilidad que nos da Kubernetes para poder desarrollar este eh, pues componentes en, en su plataforma y pues esa es una opción eh, a mi parecer muy interesante por el lenguaje y pues este y como al, al, al iniciar esto pues es eh, eh, es una opción más para un eh, autoescalador eh, sí. creo que eh, puede desarrollarse aún más eh, Con muchas más otro, otras opciones
0: ¿no? Estaban muy chingón Las ideas que trae este eh, Que trae este um, eh, pod, Horizontal Pod Auto Scaler eh, porque si sí lo veo más integrado a lo que tú mencionas, ¿no? al tema de, monitor, de monitoreo con, eh, con Prometheus y, y haces referencia justamente a las métricas eh, de, lo que veo acá es que tiene muchos parámetros de configuración interesantes como qué tanto tiempo va a estar puleando las métricas hacia, hacia, hacia Prometheus este, el periodo en el cual va a evaluar la estrategia, de hecho tiene diferentes estrategias de autoescalamiento hay que investigar que básicamente es el algoritmo eh, y y muy, muy buena referencia Y la, y la nota, la, ahora sí que lo que tú mencionas De Rust, también me parece bien interesante Porque es una, un lenguaje de programación eh, Que le está compitiendo fuerte A Go en el tema De performance, ¿no? Que es mucho más este eh, Pues bueno De hecho hemos hablado de algunos repos de Rust En este en este podcast. Entonces creo yo que le puede hacer bastante competencia y es una alternativa real para este tipo de cosas que son más como de infraestructura, ¿no?
1: Sí. Y pues sí. Y posiblemente van a escuchar más de Rost.
0: <risa> sí, bueno.
1: Y pasemos al siguiente, que es este... Esto, eh, Este repositorio está más en, enfocado a, a desarrolladores y, pues sí, ¿por qué no también a personas que su rol es su rol es como un el ay se me olvidó lo que significa bueno
0: dilo en inglés
1: okay no que ya también se me olvidé el site el site reliability engineer.
0: ok eh,
1: eh, Y realmente lo que lo que este, lo que trata este repositorio es de que nos dan ligas de, 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 de recursos para en, entrevistas de, de de diferentes lenguajes, ¿no? Y pues ahí vemos un sinfín, eh, inclusive hasta bueno, algunos como frameworks, como por ejemplo Angular GS, eh, tenemos C, tenemos no sé, Erlang, Golan, uh, iOS, eh, Java, JavaScript, JQuery, KnockoutJS, JS, este, Scala, Shell, Rust, eh, eh, y, no, bueno no es cierto también hay, hay de, de diferentes tecnologías eh, de base de datos eh, tecnologías de, de, de caché de sistemas operativos algoritmos blockchain eh, eh, ejercicios de, de para eh, de desarrollar el código entonces este pues, pues sí eh, no, no está de mal este echarle un ojo para tal vez de, de, este y va a decir quitarse el oxidado en, 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 el en el código y este y pues practicar no necesariamente para buscar un nuevo trabajo pero pues sí para para eh, refrescar la memoria ¿no? y entrenarla eh, pues, sí. el siguiente o tú quieres comentar algo, Domix
0: no, está bueno, ¿eh? Yo creo que sí le voy a echar un vistazo para, eh, como tú dices, des desoxidarnos un poco.
1: Sí. Sí. Y aprender lo que sea, nuevas técnicas, no sé. <risa> bueno, y de ahí terminamos con nuestros repositorios de eh, chingones de código. Y pasamos a, lo, a los eventos. Y de los eventos tenemos eh, dos que son. El primero es este, es, de hecho es un eh, webinar de WebBoards. Eh, y y pues el, el título de, de este webinar es Automating Kubernetes with PKS and GitOps. Uh, lo, lo que ellos están, eh, eh, es um, eh, están empujando mucho este concepto de que, que ellos desarrollaron de GitOps. Y, este, y que precisamente ellos desarrollaron la herramienta de Flux. Eh, basado en este concepto, ¿no? Eh, este, entonces, pues eh, seguramente ese es, eh, este web, eh, webinar es para mostrarnos cómo, cómo administrar un, un cluster de Kubernetes usando su herramienta de Flux, eh, 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 usando este concepto de, de GitOps. Eh, pues sí, solo tienen que registrarse y, y pues ya. Es, este va a ser, quería es este Ah, no, este es, este es eh, el eh, on-demand, entonces lo pueden ver cualquier día. El que sí tiene una fecha es el siguiente, que es este eh, precisamente de Rancher. Eh, este va a ser este, el día 4 de marzo. Entonces, este, cu ojalá cuando vean este podcast, que se eh, lo más fuerte es que lo publicamos el día 3, este, pueden llegar hasta este punto y, y este o vayan a allá en la ligas en, este, este, en nuestro repo este, para encontrar la liga este eh, de, si es un es un meetup eh, en línea es un streaming y pues igual tienen que registrarse el título de este de este meetup es eh, Automated Key 3S Cluster Upgrades eh, eh, como um, a, a automatizar este actualizaciones de, de, de clusters de Kubernetes este eh, pues un tema interesante para para sobre todo para los que operan clases de Kubernetes ¿no? y sobre todo de Rancher que, que es, creo que se están destacando eh, bastante en el en el, en el ambiente ¿no?
0: claro y mira ya para acabar algo que se me olvidó poner eh, nuestros amigos de, de Cloud Native en Monterrey, Monterrey, dije lo busco, eh, van a tener su primer evento estas, la próxima semana. Vale, Entonces si nos están escuchando y están en Monterrey, eh, eh, ellos ya hicieron el anuncio de este evento, es su primer, eh, su primer, eh, su primer evento, entonces este, échenle un vistazo, eh, si están en la ciudad de Monterrey se va a realizar el próximo jueves 5 de marzo de 7 a 9 de la noche en el WeWork que se encuentra en Eugenio Garza Sada eh, eh, Allá en la ciudad de Monterrey Entonces pues bueno eh, Me parece que va a haber una sola charla O más bien si sí es una charla completa Donde van a hablar eh, sobre qué es La CNCF y también Este pues bueno van a hablar eh, Pues bueno eh, una introducción a, a, a Kubernetes, ¿no? Que es como, pues, bueno, la, la joya de la corona dentro de la CNCF. Entonces, eh, pues échense una vuelta. Ya hay 35 personas registradas. Eh, entonces, pues. Los eh, espero que si están por allá, por Monterrey o cerca, eh, este es un evento presencial. Eh, Eduard Tua, pues sabemos que sabe bastante del tema. Entonces, este, pues bueno, los invitamos a que se echen una vuelta y pues bueno, este aprovechen, aprovechen lo que eh, la comunidad que se va a estar creando allá. Entonces, pues, este, pues con esto podemos ir cerrando, ¿no, Marco? Les digo, si no tenemos eh, alguna otra cosa más.
1: No, eh, ya de mi parte es todo y pues eh, le seguimos insistiendo en, en su, en su eh, retroalimentación eh, eh, o pon, poner su contacto en, en twitter en slack y dejarnos comentarios del incluso en, en el video, no eh, que, eh, lo, lo que ustedes piensen acerca del podcast de la comunidad que está creciendo y eso es bastante bastante este eh, emocionante <risa> eh, y pues sí entonces pues es todo de mi parte
0: excelente pues bueno muchísimas gracias Marco como siempre domingo en la noche eh, grabando esto eh, siempre es un gusto y un placer saludarte y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo es, y pues nos vemos el, en la próxima emisión o antes si ocurre algo importante
1: Sí, no. no, gracias, tío Mix. Estamos en contacto y para la siguiente.
0: Seguro, cuídense. Bye. Gracias, bye.